0: Homo economicus, Modellvorstellung der Wirtschaftstheorie eines idealen, ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten denkenden und handelnden Menschen. Der Homo economicus kennt nur ökonomische Ziele und ist besonders durch Eigenschaften wie rationales Verhalten, das Streben nach größtmöglichem Nutzen, in Klammern Nutzenmaximierung, die vollständige Kenntnis seiner wirtschaftlichen Entscheidungsmöglichkeiten und deren Folgen, sowie die vollkommene Information über alle Märkte und Eigenschaften sämtlicher Güter, in Klammern vollständige Markttransparenz, charakterisiert. Das Ideal des Homo oeconomicus dient dazu, elementare wirtschaftliche Zusammenhänge in der Theorie durchsichtig und ohne praktische Unzulänglichkeiten beschreiben zu können. Das war eine Definition des Homo Ökonomicus aus dem Duden Wirtschaft von A bis Z zu finden auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, ich werde das in den Shownotizen natürlich verlinken und ihr könnt euch gerne fragen, inwiefern ihr euch in dieser Beschreibung wiederfinden konntet. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Heute gibt es den ersten Teil eines Double Features mit Jakob Kapella, der unter anderem zur Geschichte des ökonomischen und politischen Denkens, zu pluraler Ökonomie und zur Philosophie
1: der Sozialwissenschaften forscht. Das klingt dann zum Beispiel so. Wenn ich die Präferenzen immer undefiniert lasse im homo Oeconomicus modell und das ist das Standardverfahren, ne? wenn ich die Präferenzen undefiniert lasse, kann ich fast jedes Verhalten als rational rekonstruieren. Ne? Der Buddhist, der auf den Berg geht und äh, fastet und meditiert, ne? der hat halt eine Präferenz dafür, nichts zu essen und maximiert halt so seinen Nutzen, ne? Der Pathologe, äh, der, der Selbstmörder, der von der Brücke springt, hat halt berechnet, dass der restliche abdiskontierte Nutzen seines weiteren Lebens eine negative Zahl ist. Rational konsequent ist dann der Sprung. Also ich kann jedes Verhalten äh, mit der Nutzentheorie rationalisieren, wenn ich nur entsprechende Annahmen über die Präferenzstruktur treffe.
0: Heute wird es also um Ökonomie gehen, ein Thema, das für diesen Podcast von ganz großer Bedeutung ist, denn ich kann es nur immer wieder betonen, wer Zukunft anders denken will, muss Wirtschaft anders denken. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind alle von der Art und Weise, wie über Wirtschaft gedacht wird, betroffen, und zwar fundamental. Und wenn wir nicht wollen, dass man uns in solche Modelle wie den Homo Ökonomicus hineinpresst, dann sollten wir besser ganz genau hinschauen und über Alternativen nachdenken. Und wer jetzt irgendwie meint, Ökonomie, das ist doch Fahrt, dem kann ich nur entgegnen. Nein, es gibt unglaublich viel zu holen, denn die Fragestellungen innerhalb der Ökonomie, die sind wirklich unglaublich spannend. Da werden Behauptungen über das Wesen des Menschen aufgestellt. Da geht es um die Frage, wie gemeinschaftliches Zusammenleben in seinen Grundfesten, auf seinen grundlegendsten Ebenen organisiert werden kann. Da geht es immer wieder auch um Macht, um Deutungshoheit, um Einfluss. Also alles dafür hochspannende Auseinandersetzungen und vor allem ist die Frage des Denkens über Ökonomie ganz unglaublich wichtig für das Kernanliegen dieses Podcasts, nämlich die Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Liebe Grüße an die Mitgliederinnen und Mitglieder der Pluralen Ökonomik Wien an dieser Stelle, die haben mir nämlich den Tipp mit Jakob Capella gegeben, zusammen mit einigen anderen Tipps, also Vielen Dank und liebe Grüße. Danke auch an Philipp für die Spende. Für die Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer von Future Histories habe ich eine neue Kopfnahrung eingelesen. Nach dem akzellerationistischen Manifest in der ersten Kopfnahrung ist es diesmal, passend zum Thema Ökonomie, ein kurzer Aufsatz des Ökonomen John Maynard Keynes. Der trägt den Titel »Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder« ist 1930 erschienen und, wie der Titel es schon sagt, entwirft Keynes darin ein Bild der Zukunft seiner Enkelkinder. Damals, 1930, nimmt er an, dass die Menschheit durch den enormen Zuwachs an Produktivität, den unter anderem neue Technologien ermöglichen, in der Lage sein wird, das, Zitat, ökonomische Problem zu lösen und dass es in Zukunft dann eben nicht mehr um Reichtum gehe, sondern um die Verbesserung von Lebensqualität. Wenn euch Future Histories gefällt, dann könnt ihr den Podcast zum Beispiel durch ganz viele Sternchen auf Apple Podcasts unterstützen oder, wenn ihr es euch leisten könnt, durch eine monatliche Unterstützung auf patreon.com-futurehistories oder einfach durch eine Spende über die Homepage auf www.futurehistories.today. Aber jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Jakob Capella. Ich freue mich sehr, heute Jakob Kapeller begrüßen zu dürfen. Jakob ist Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität Linz und äh, seit, ich glaube, letztem Jahr Professor am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen, Jakob. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Gut, Jakob, äh, wir beginnen mal mit ein paar Grundlagen. Ähm, nicht alle, die den Podcast hören, äh, setzen sich aktiv mit dem Thema der Wirtschaft auseinander,
1: was ist politische Ökonomie? Ja, politische Ökonomie ist im Grunde ein alter, tradierter, bis zu einem gewissen Grad auch überholter Begriff für das, was man heute Volkswirtschaftslehre oder Ökonomie nennt. Ähm, die, der Begriff politische Ökonomie weist darauf hin, dass man sich gerade in den Anfängen der Wissenschaft und der Volkswirtschaftslehre Ökonomie als, immer was als etwas vorgestellt hat, das immer fest mit den politischen Grundlagen und den gesellschaftlichen Grundlagen verbunden ist. Also etwas, das vielleicht gar nicht so getrennt analysiert werden kann, vielleicht gar nicht so separiert werden kann vom Rest der Gesellschaft, weil die Vorstellung war, dass die grundlegenden Abläufe und, äh, und Prozesse in der Ökonomie nur teilweise sozusagen durch natürliche Gegebenheiten dominiert sind und zu einem anderen sehr großen Geteil durch menschengemachte Institutionen bestimmt sind. Ja, und man wollte explizit diese Dinge nicht auseinander trennen, zum Beispiel steht bei John Stuart Mill einem so einem klassischen Ökonomen, also der gelebt im 19. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert hat man eben die Ökonomie tatsächlich noch als politische Ökonomie bezeichnet. Und bei John Stuart Mill lesen wir etwa eine, so eine Unterscheidung von Produktion, die komplett den Naturgesetzen unterliegt. Also das ist für ihn, was, was der klassischen Wissenschaft zugänglich ist, wo es irgendwelche äh, äh, relativ stabilen Gesetze, Mechanismen, Wirkungsbeziehungen gibt. Und gegenübergestellt zu diesem Bereich der Produktion, dem Bereich der Verteilung, wo Mill eigentlich sagt, naja, wenn etwas einmal produziert ist, wie wir es dann verteilen? Das ist sozusagen rein äh, Ergebnis der menschengemachten Institutionen. Ne? Und nachdem wir sozusagen hier eine Kopplung haben von einerseits, Elementen, die vielleicht eher Richtung Naturwissenschaft gehen, wo wir sozusagen von den physikalischen und materiellen Grundlagen abhängig sind und andererseits aber stark die Frage menschlichen Zusammenlebens, Regulierung in Gesellschaften etc. betreffen. Weil man diese zwei Sachen nicht auseinander trennen wollte, hat man sich damals für diesen Begriff der politischen Ökonomie entschieden. Man findet das auch ganz klar in der Etymologie, also in der Begriffsgeschichte. Politische Ökonomie setzt sich zusammen aus Polis, dem Stadtstaat und dem Oikos, das ist auf Griechisch quasi die Hauswirtschaft. Das heißt, die, die politische Ökonomie ist die Wissenschaft von der Wirtschaft des Staates. Ne? Und genau so können wir es wörtlich auch verstehen. Und so gesehen, sozusagen aus dieser etymologischen, begriffsgeschichtlichen Perspektive, trifft der politische Ökonomie eigentlich ziemlich genau den Inhalt dessen, was man unter Volkswirtschaftslehre verstehen wird, nämlich eine irgendeine Wirtschaftslehre fürs Ganze. Ja? Und vor diesem Hintergrund ist es auch nicht ganz exakt, dass man dieses diesen Präfix, diesen äh, Vorsatz sozusagen des Politischen um heute wegfallen lässt. Weil streng begriffsgeschichtlich würde man ja sagen, die Ökonomie, wenn ich sie rein auf dem Eukos basiere, ist ja dann nicht mehr die Wissenschaft von der Wirtschaft des gesamten Systems, sondern dann bleiben wir ja erst wieder bei der Hauswirtschaft hängen. Also ich meine von, vom Inhaltlichen her äh, war der Begriff der politischen Ökonomie treffender als dessen, das, was wir heute verwenden, nämlich Ökonomie. Also das ist mal das eine. Ja. Für die klassischen Ökonomen, für Adam Smith, für John Stuart Mill, für David Ricardo, war politische Ökonomie in erster Instanz sowas wie eine Moralwissenschaft, eine Wissenschaft von funktionierender Gesellschaft. Ja, gerade bei Adam Smith sehen wir das ganz deutlich. Smith hatte einen Lehrstuhl für Moralphilosophie. Wir sehen das ganz deutlich in Smiths Werk. Smith hatte bekanntlich zwei Hauptwerke. Das eine der Wohlstand der Nationen ist 1776 geschrieben, da geht es um Ökonomie, das ist das heute bekanntere. Das andere große Hauptwerk Smith, ist 18 Jahre früher entstanden, 1759, die Theorie der moralischen Gefühle. Und wenn man diese beiden Bücher genau liest, sieht man einen klaren Zusammenhang. Es wird zuerst mal in der Theorie der moralischen Gefühle gezeigt, warum es überhaupt sowas geben kann, wie eine stabile Gesellschaft oder eine stabile Gemeinschaft oder ein funktionierendes Dorf oder sowas. Also es wird mal gefragt, warum gibt es überhaupt soziale Beziehungen, wie können sie stabil bleiben über die Zeit, wie konstituieren sie dich und was für sozusagen äh, Möglichkeiten ergeben sich aus den sozialen Netzwerken, die aus so einem stabilen Ge Beziehungsgeflecht entstehen. Und erst nachdem Smith diese Frage beantwortet, nämlich wie gibt es sowas geben wie Gemeinschaftsgesellschaft, warum funktioniert der Mensch so, dann setzt er 18 Jahre später die Frage auf, wie funktioniert jetzt in diesem Bild einer, eines Gemeinwesens, wie funktionieren der ökonomische Prozesse. Das heißt, wir sehen auch im Werk von Smith, wie ganz klar das Soziale und damit auch das Gesellschaftliche, das Politische als Grundlage des Ökonomischen fungiert und ökonomische Aktivitäten, wirtschaftliches Handeln, ökonomische Prozesse immer als eingebettet in einen soziopolitischen Kontext gedacht werden. Das ist aus meiner Sicht das Konstitutive an der klassischen Ökonomie. Man denkt eben Wirtschaft und Gesellschaft integriert und hat deswegen einen Begriff von Ökonomie als Moralwissenschaft. Bleibt die Frage, warum sprechen wir heute nicht mehr von politischer Ökonomie, also wie ist der Übergang zu Ökonomie oder im Englischen Economics zu verstehen und da gibt es im Wesentlichen aus meiner Sicht zwei Gründe, der erste Grund ist ein inhaltlicher Grund. Das Fach hat sich verändert, das Fach hat sich inhaltlich verengt. Wir gehen bei den Klassikern von seiner sehr breiten Definition von Ökonomie aus. Ökonomie sind alle wirtschaftlichen Aktivitäten, das Kaufen, das Produzieren, das Arbeiten, das Verhandeln. Immer dort, wo Menschen in irgendeiner Weise wirtschaftlich tätig sind, ist auch der Gegenstand der Ökonomie. Das verändert sich insbesondere in den 1930er Jahren. Es wird eine andere Definition dominant, die nicht mehr so sehr über den Gegenstand geht, also über irgendwelche wirtschaftlichen Aktivitäten, sondern die sich eher als eine gewisse Perspektive auf äh, soziale und individuelle Problemstellungen versteht. Und diese Ge Perspektive ist geprägt von der Definition Ökonomie, das ist die Erforschung, wie man knappe Mittel bestmöglich auf konkurrierende Ziele Aufteilt. Also diese Frage von Knappheit, Optimierung und Effizienz, die taucht irgendwann 1870 auf oder gibt es natürlich schon vorher, aber wird auch 1870. Äh, kohärent formuliert und wird dann über die Jahrzehnte später und in den 1920er, 1930er Jahren wird das zum dominanten Ansatz in der Ökonomie. Und mit diesem neuen Ansatz kommt ein verengtes Bild, das sich eben auf diese eher perspektivische Fragestellung, wie knappe Mittel auf konkurrierende Ziele aufteilen, fokussiert. Und diese Fragestellung ist dann auch sozusagen eher einem, einer formalen, einer mathematischen, einer rein technischen Herangehensweise zugänglich, weil ich würde sagen, na gut, ich nehme die Mittel als gegeben ich nehme die Ziele als gegeben und dann kann ich natürlich herumrechnen. Ne? Ähm, durch die, diese neue Fragestellung ermöglicht es der Ökonomie formaler zu werden, technischer zu werden und mit dieser Vertechnisierung, mit der Vermathematisierung kommt es auch zu einer teilweise Engführung der Fragestellungen. Und in diesem Prozess legt man auch die Vorstellung ab, dass die ökonomische Wissenschaft was sein sollte, dass die Gesellschaft und die Politik im Hintergrund immer mitdenkt. Sondern im Gegenteil, es wird die Vorstellung attraktiver ökonomische Prozesse, ökonomische Zusammenhänge verstanden, eben als Optimierungsproblem zu isolieren vom Kontext und in diesem, äh, in diesem sozusagen isolierten Stadium möglichst rein, möglichst mathematisch, möglichst formal zu bearbeiten. Das ist die große inhaltliche Änderung, die dazu beiträgt, sozusagen, dass man sich von diesem Label der politischen Ökonomie löst und hingeht zu einem Verständnis von einer reinen Ökonomie. Der zweite große Punkt ist trivialer, es geht ja in der Wissenschaft immer auch um Anerkennung und um akzeptiert werden und der zweite große Punkt ist wahrscheinlich, dass der Begriff Economics, gerade im Englischen, aber auch natürlich Ökonomik im Deutschen, einfach näher an der naturwissenschaftlichen Terminologie ist, also näher an Physics, Mathematics. Und so weiter und so fort. Und damit auch eher suggeriert wird, ja, hat man es mit einer echten Wissenschaft zu tun. Ja? Und zu so finden, bis heute Texte von Ökonomen, wo quasi gesagt wird, sinngemäß, die Sozialwissenschaft ist keine, ah, die Ökonomie ist keine Sozialwissenschaft, sie ist ja eine echte Wissenschaft.
0: Ja? Wenn der Homo Ökonomicus eine so sagen, im Grunde weltfremde Modellierung darstellt, wo eigentlich jeder, der sich die Definition eigentlich mal genauer anguckt, sofort sieht, aha, okay, das. Das kann eigentlich keine realistische Darstellung meines eigenen Handelns oder des extrapolierten Handelns aller anderen sein. Wie wird das rationalisiert, dass man trotzdem ein solch irrationales oder sagen wir mal, unrealistisches Bild als Basis seiner, seiner ökonomischen Modellierung verwendet? Und als zweite Frage im Anschluss dann, was, wie, wie schaut es bei den anderen Paradigmen aus? Wie wird da das mikroökonomische im Gegensatz
1: zum makroökonomischen Handeln modelliert? Also grundsätzlich ist es so, dass man den Homo, die Verwendung des Homo Ökonomikus in, in, in Lehre und Forschung auf unterschiedliche Arten rationalisiert oder typischerweise verteidigt. Äh, dahinter stehen äh, unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten dieser Kunstfigur, die sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert haben in dem Sinne, welche ist in der Ökonomie dominant. Äh, kurz gefasst könnte man sagen, man kann den Homo Ökonomikus auf drei Arten interpretieren. Erste, erste Möglichkeit ist, wir interpretieren das Modell als Vorbild für rationales Verhalten. Das ist, dann ist es keine wissenschaftliche Theorie im strengen Sinne, sondern was es dann ist, ist ein Idealmodell perfekt rationalen, nutzenmaximierenden Verhaltens, eine Kunstfigur einer philosophischen Theorie, die uns sagt, wie man, gegeben wir akzeptieren die Prämissen der Nutzenmaximierung, sich perfekt optimalerweise verhalten würde. Dann ist es aber keine Theorie realen menschlichen Verhaltens, sondern es ist eine normative Vorgabe, die uns sagt, wie wir uns optimalerweise verhalten sollten. Zweite Interpretationsmöglichkeit ist, dass wir das als empirische Hypothese über die Welt interpretieren. Da hat die Ökonomie vor 50, 60 Jahren noch gesagt, diese These brauchen wir nicht überprüfen, weil sie im Gegensatz zu dem, was Sie, was sie vorher gesagt haben, selbstverständlich selbstevident ist. Also dass die Wahrheit, dass der Mensch Lust haben will und Schmerz vermeiden will, ist so tief, die kann man quasi im Lehnstuhl durch Introspektion überprüfen, da braucht man keine empirische Untersuchung zu. Das hat sich natürlich stark geändert mit dem Aufstieg der Verhaltensökonomie, die sozusagen ähm, auch innerhalb der Ökonomie, die Psychologen machen das freilich schon länger, aber auch innerhalb der Ökonomie äh, vor 30 Jahren begonnen hat oder 40 Jahren begonnen hat, diese Annahmen zu hinterfragen. Und da sehen wir durchaus, äh, dass sich der Status dieser Hypothesen oder die, der, der Status des Verständnisses des Homo economicus als Hypothese verändert hat. Ja, heute würde man, traut sich kaum jemand mehr zu sagen, das sind selbst ev evidente, immerwährende Einsichten über die Natur des Menschen, die sicher wahr sind, sondern heute gesteht man zu, dass vor allem im Detail äh, derartige Aussagen selbst in sehr idealisierten, experimentellen Situationen nicht zutreffen. Ja, dann würde man sagen, ähm, die Grundannahmen des Homo sind zwar im Wesentlichen Hypothesen, aber wir müssen davon ausgehen, dass sich diese nicht immer halten lassen, und dass diese sie oft, oftmals nicht bewähren. Die dritte Interpretationsmöglichkeit, und das ist eine heute sehr häufige, wäre zu sagen: Die Grundannahme des Homo ist nicht so richtig eine empirische Hypothese, sondern ist halt einfach ein. Baustein in ökonomischen Modellen, der sich über lange Jahrzehnte als sinnvolles Element der ökonomischen Theoriebildung bewährt hat und das verwendet man jetzt halt, um weiter sozusagen theoretische Modelle zu erarbeiten. Und da sieht man sich dann oft auf den Standpunkt zurück, zu sagen, es könnte sein, dass das natürlich auch war. falsch ist dann am Ende des Tages, aber in der Ökonomie arbeitet man halt so, wir behaupten die Wahrheit des Homo economicus gar nicht, sondern wir schreiben quasi ein theoretisches Modell und sagen, das und das würde am Arbeitsmarkt, im internationalen Handel, in der Firma herauskommen, wenn die Menschen sich rational verhalten würden. Ja? Das heißt, da bewegen wir uns eigentlich auf einer Ebene von Gedankenexperimenten, wo wir sagen, naja gut, äh, wir wissen zwar, unsere Annahmen stimmen nicht ganz mit der Realität überein oder stimmen vielleicht nicht mit der Realität überein, aber lasst uns doch den Gedanken einmal durchspielen, was wäre, wenn sich alle rational verhalten würden, was hätten wir dann in dieser idealen Welt für ein Ergebnis. Also drei Verwendungsformen des Homo economicus. Eines nur, wäre normatives Ideal, das zweite wäre tatsächlich empirische Hypothese ja? und das dritte wäre einfach eine unverbindliche Definition. Wir definieren mal, Menschen verhalten sich so und schauen dann in einer Art Gedankenexperiment, was würde da rauskommen. Das sind im Wesentlichen die unterschiedlichen Rationalisierungen, die wir treffen und je nachdem welchen Ökonomen, welche Ökonomen wir fragen, kriegen wir unterschiedliche Antworten, was jetzt die adäquate Interpretation ist und wie wir uns das am besten vorzustellen haben. Und man sieht auch, ja, dass hier die Tradition freilich eine große Rolle spielt. Ne? Wie legitimiere ich so ein Gedankenexperiment? Wie legitimiere ich das, dass ich eine Definition über menschliches Verhalten vorlege, die vermutlich gar nicht der empirischen Realität entspricht? Ne? Es wird halt sehr viel darüber legitimiert, dass man sagt, das macht man halt immer so und das hat dann wiederum mit der Dominanz des neoklassischen Paradigmas zu tun. Alternativen oder alternative Theorien zum menschlichen Handeln gibt es im Breiteren ökonomischen Spektrum eine ganze Reihe und man könnte sogar sagen, dass sich die allermeisten alternativen ökonomischen Paradigmen dadurch auszeichnen, dass sie andere Konzeptionen vom menschlichen Handeln verfolgen. Das einfachste wäre vielleicht zu sagen, man nimmt als Gegenstück zum Homo economicus, der eben perfekt rational ist, der ein klares Bild seiner Präferenzen und Wünsche hat, der Perfekt informiert ist, sich nicht beeinflussen lässt von anderen, sich nicht täuschen lässt, eben keine Fehler macht, auch ein soziologisches Bild von Menschen etwa ge gegenüberstehen. Und in diesem Bild ist dann, sind dann die Wünsche eben nicht klar gegeben, sondern die Bedürfnisse sind sozial erlernt. In diesem Bild äh, gibt es nicht sowas wie vollständige Information, sondern wir sammeln mühsam Erfahrungen, machen Fehler, lassen uns täuschen. Ja. In diesem Bild äh, sind Präferenzen nicht was, was irgendwie aus unserer Seele erwachsen und dann quasi vor uns stehen, sondern Präferenzen äh, sind was, was sich sozusagen im sozialen Austausch, im Sozialisationsprozess entwickelt. Ne? Und dann hätte ich das so ein Bild von einem sozial eingebetteten Menschen, äh, der nicht nur jetzt in seinen Konsumpräferenzen, sondern vielleicht auch in seinen Arbeitsroutinen, in seinen Vorstellungen von einem gelungenen Leben etc. in eine gesamte Kultur eingebettet ist, äh, die das wiederum äh, nachhaltig prägt. Äh, dann hätten wir so ein soziologisiertes oder soziologisches Menschenbild und das finden wir etwa im klassischen Institutionalismus. Also die Theorie würde man so nennen, die institutionalistische Ökonomie, die wird ein derartiges Menschenbild postulieren. Im Keynesianismus zum Beispiel oder in der Keynesianischen Theorie ist der Mensch auch nicht so heroisch-rational. Ja, dort wird der Mensch sehr oft so konzeptionalisiert und verstanden, dass er sich halt an gewissen Daumenregeln, an Rules of Sum orientiert, die können teilweise auch erlernt oder sozial vermitteln sein, aber Keynes sagt etwa, naja, wie viel ein Haushalt im Monat von seinem Einkommen ausgibt, das ist keine Frage des rationalen Kalküls, sondern es ist eine Frage einer Daumenregel. Ja, man setzt sich ein gewisses Sparziel und versucht halt bei gegebenen Einkommen dann dieses Sparziel zu erreichen und den Rest vom Einkommen, den verkonsumiert man und das ist eigentlich die relevante Information, die ich wissen will. Ja? Genauso wie jetzt sozusagen hier so ein bisschen ein Sicherheitsbedürfnis man sich vorstellt und dann gibt es eben dieses Sparziel und daraus entsteht eine Daumenregel, genauso ein äh, leicht affektives, äh, auf Routinen auch zurückgreifendes Verständnis hat man dann auch vom Unternehmer Ken sagt, in Wahrheit ist es doch so, dass, wenn ich eine Investition tätige für die nächsten 15 Jahre, dass mir eben die Informationen fehlen, sicher zu beurteilen ob ich damit netto etwas verdienen werde, wie viel ich damit für's verdienen werde, weil ich müsste ja die Marktsituation für dann die Verwertung dieser Maschine in 18, 12 Jahren kennen. Das kann ich ja gar nicht wissen. Ja? In der Neoklassik löst man das oft mit perfekter Voraussicht, vollständiger Informationszeichen, sagt aber, kann ich nicht wissen. Und daher ist es nun mal so, wer eine Maschine in eine Maschine investiert, die eine Lebenszeit von 15 Jahren hat und hofft, damit Geld zu verdienen, der braucht sowas wie eine natürliche Richtung. Risikoneigung ja, oder ein Mut oder einen gewissen Tatendrang oder eine gewisse Leidenschaft und das heißt halt dann bei Keynes Animal Spirits. Ja. Ähm, auch bei Schumpeter gibt es übrigens so eine Figur. Also Schumpeter sagt ganz explizit in seiner etwas androzentrischen Sprache, die Männer, die die moderne Industrie geschaffen haben, die waren ganze Kerle bei Schumpeter, die sozusagen ein Projekt realisieren wollten, ein, ein, etwas durchziehen wollten, ein neues Produkt in die Welt setzen wollten, irgendeine Vision hatten. Also eher leidenschaftsgetriebene, risikofreudige, projektversessene, äh, äh, eventuell sogar ein bisschen pathologische Typen, ja, wo er explizit sagt, die haben sich sicher nicht, wie er formuliert das so schön, die haben sich sicher nicht sozusagen bei jedem zusätzlichen Einsatz, der nötig war, auch dann gefragt, ob dieser Einsatz den entsprechenden Nutzenüberschuss mit sich bringen werde. Ja, also für ihn für Schumpeter, obwohl der auch Keynes oft widerspricht, ja, aber auch da waren sie, hatten sie ein sehr ähnliches Bild, dass sie sagen, ein Unternehmer, das kann gar kein rationaler Kalkulator sein, dann würde er sich das nicht trauen, dann würde er doch die ganzen Risiken nicht tragen, dann würde er doch nicht das Neue versuchen, ja, sondern das Bewährte machen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, hier hat man ein sehr emotionales Bild vom Unternehmer, der eben äh, was riskieren will, was in die Le Welt setzen will, mit Leidenschaft dabei ist und nicht mit Kalkül und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben ein sozialisationsbasiertes Bild, wir hätten ein Bild, wo wir stärker sozusagen ein bisschen vielleicht diese emotionale Komponente reinbringen und wo wir reinbringen, dass Menschen sich halt grob an Heuristiken orientieren, etwa bei der Daumenregel und den Sparzielen. Ähm wir haben dann noch zum Beispiel eine evolutionäre Ökonomie als eine alternative, wenig betrachtete The Theorie. Dort wird man stärker argumentieren, dass sich mit der Zeit eben in sozialen Gefügen sowas herausbildet wie individuelle Routinen und soziale Normen und die Routinen und Normen, die zu größerer sozialer Stabilität beitragen, sozusagen werden von der von den Evolutionsmechanismen eher gefördert oder belohnt, weil sie halt in stabile Gefüge länger überleben. Ne? Und daher sozusagen wird man hier argumentieren, aus der menschlichen Evolution heraus gibt es eigentlich eine Tendenz, dass man sowas entwickelt wie individuelle Handlungsroutinen, dass sich soziale Normen herausbilden über die Zeit durch wechselseitiges Beobachten und Abstimmen und aufeinander reagieren und dass sich typischerweise auch solche Normen langfristig herausbilden, die irgendwie einen sozialen Mehrwert mit sich bringen. Ähm, daher ist es auch keine Überraschung, dass in den spieltheoretischen, mathematischen Modellen der evolutionären Ökonomie äh, oft ein Ergebnis vorliegt, in dem es heißt, ja, eine gewisse Kooperationsneigung ist dem Menschen eigentlich schon eigen, äh, weil wir sozusagen in unserer Evolutionsgeschichte viele Stellen haben, viele Punkte haben, in denen eine intrinsische Kooperationsbereitschaft, auch eine intrinsische Leistungsbereitschaft, also dass ich tätig sein will ohne äußere Anreize, ja, was der Mensch irgendwie trotzdem will, ähm, wo ich sage, na, solche Dinge sind eigentlich im Selektionskampf förderlich. Ne? Wenn der Mensch eine natürliche Kooperationsneigung hat, dann kann er Arbeitsteilung entwickeln lange bevor er irgendwas tauscht. Ne? Weil wenn wir eine natürliche Kooperationsneigung haben, können wir zusammenhelfen, ohne dass wir dann den remunerativen Austausch in einem Marktsetting brauchen. Und so entsteht ja historisch auch Arbeitsteilung. Ne? Arbeitsteilung in der Sippe, in der Dorfgemeinschaft gibt es teilweise Jahrtausende, bevor es einen Tauschstart gibt. Weil tauschen tut man typischerweise in der Sippe ja mit den Feinden, nicht mit den eigenen Leuten. Ja, das heißt, die Kooperation etwa bringt uns die Arbeitsteilung in die Welt, ja, nicht der Wettbewerb. Und das wäre dann so also ein zentrales Argument der Evolutionstheorie. Ähm, Letzter Punkt wäre vielleicht, ne, wie handeln Menschen jetzt rational? Es gibt ja sicher Situationen, in denen wir annehmen würden, die Menschen strengen sich wirklich an, wirklich sowas zu, zu treffen wie eine optimale Entscheidung und da würde uns die Psychologie vielleicht sagen, dass wir äh, viel öfter als wir glauben, nicht versuchen Dinge auszurechnen oder abzuzählen, sondern sehr oft verlassen wir uns eigentlich auf sowas wie produktive Heuristiken. Also ein einfaches Beispiel wäre, wenn Sie eine Gruppe deutscher Schülerinnen oder deutscher Studentinnen fragen, wer denn die Eishockeymeister der letzten 30 Jahre waren und sie geben ihnen eine Liste mit 20 deutschen Eishockeymannschaften, ist es sehr wahrscheinlich, dass die deutschen Schülerinnen ein schlechteres Ergebnis erzielen als etwa amerikanische Schülerinnen, denen sie dieselbe Frage stellen und dieselbe Liste geben. Warum ist das so? Warum wissen die amerikanischen Schülerinnen im Schnitt besser über die deutschen Eishockeymeister der letzten 30 Jahre Bescheid? Das liegt an einem einfachen Grund. Die deutschen Schülerinnen versuchen nachzudenken, sie versuchen sich vielleicht zu erinnern, sie versuchen systematisch zu überlegen, welche Mannschaften sind denn gut und so weiter und so fort und haben damit eine gewisse Trefferquote. Die amerikanischen Studi Schülerinnen wissen zu wenig. Die brauchen nicht überlegen in ihre Erinnerung Rahmen. Die können nur die, die Liste mit Mannschaften lesen und dann werden sie feststellen, manche Städte kennen sie. Und manche Städte kennen sie nicht. Ne? Und dann nehmen sie typischerweise Mannschaften aus Städten, die sie kennen. Und nachdem äh, die Größe der Städte typischerweise mit der Erfolgshäufigkeit korreliert, kommen die amerikanischen Studentinnen, weil sie einfach diese Heuristik bekannt muss, groß sein, müsste erfolgreich gewesen sein. Die ist produktiver, die, da komme ich eher zu besseren Ergebnissen, als mit dem Versuch, mich zu erinnern bei einem Thema, das ich nicht systematisch studiert habe.
0: Okay, da waren jetzt viele Sachen dabei, bei denen ich noch äh, ein paar Nachfragen ja, hätte. Gern, ja. ähm, und zwar zum einen bei der Erweiterung des äh, Homo Ökonomicus durch die Behavioral Economics. Mhm. Ja. Ist das richtig? Weil bisher habe ich das so verstanden, dass, ähm, dass daraus dann eben das Konzept der Bounded Rationality äh, erwachsen ist mhm. und dass dieses aber äh, sagen eigentlich nur gesagt hat, okay, Uh, der, der Mensch, er hat eben nicht diese vollständige Information, sondern er ist eben den realen Gegebenheiten ausgesetzt, dass er zum einen nicht unbegrenzt in die Zukunft schauen kann, das nicht alles rational. Er ist quasi auch in seiner Prozessorleistung, in Anführungsstrichen, begrenzt. Also vielfältige Faktoren begrenzen diese Möglichkeit, überhaupt nur eben ähm, dieses Idealbild des economicus zu erreichen, wie du auch gesagt hast. Und daraus erwächst dann eben die Konzeption des der Bounded Rationality, die das zwar mit einrechnet ähm, oder damit, äh, damit arbeitet, dass das eben äh, imperfekte Information ist und so weiter, aber dass sagen, die, die grundsätzliche Modellierung eigentlich trotzdem noch äh, sagen, in den gleichen Wurzeln äh, wie der Homo economicus sagen, ähm, ja, verwurzelt ist letztlich, sagen also dass immer noch der, der Mensch vor allem als ein kalkulatives Wesen und damit auch kalkulierbares Wesen in einem durchaus mathematischen Sinne ähm, modelliert wird. Ist das, stimmt das so?
1: Ja, der Begriff der Bounded Rationality geht eigentlich zurück auf Herbert Simon. Und Herbert Simon hatte das tatsächlich vor allem so gemeint, äh, dass er gesagt hat, die kognitive Kapazität der Menschen reiche dafür nicht aus. Das ist auch, wenn man sich sozusagen den Prozess vorstellt, wie er formal definiert ist, nämlich, dass ich quasi im Grunde alle möglichen Güterbündel paarweise vergleichen müsste, in dem Bild auch sicher zutreffend. Ja. Das heißt, die angenommene Rechenleistung ist schon heroisch. Ich ich würde auch sagen, dass, dass Simon dann diesen Bounded Rationality-Begriff später weiter erweitert hat, indem er quasi auch gesagt hat, etwa, dass sich die Menschen das gar nicht antun würden, diesen Maximierungsprozess, sondern dass es eigentlich rational wäre, das Ziel zu modifizieren und bescheidener zu machen und dann entwickelt er diese Idee des Satisficing, also dass es eigentlich die Menschen gar nicht versuchen zu so maximieren, sondern sie wollen halt ein gutes, aber dann ausreichendes Niveau erreichen, wenn sie die Latte dann über springen, dann ist auch gut. Ähm, und vor diesem Hintergrund ist die moderne Verwendung des Begriffs bounded rationality wesentlich breiter. Ja? Also die, Am Anfang in den 1950ern kommt aus meiner Erinnerung nach auf, steht die Idee, dass die Rationalität irgendwie beschränkt ist, weil wir diesen heroischen An Anforderungen der Annahmen des Homo economicus nicht gerecht werden. Heute ist es so, dass man Bounded Rationality viel breiter verwendet, nämlich für alle möglichen Verhaltensanomalien, wobei Anomalie jetzt schon relativ zum Standardmodell, wie es im Lehrbuch steht, zu verstehen ist, also etwa äh, dass wir kleine Wahrscheinlichkeiten oft zu hoch bewerten, oh, als wir das nach Recht, nach der Rechnung tun sollten, oder dass wir äh, Dinge, die wir schon einmal besitzen, als wertvoller einschätzen, als wie, wenn wir sie noch nicht besitzen, obwohl wir das auch nicht tun sollten. Es sollte egal sein, wie wertvoll das Ding ist, wem es gehört. Aber ist nicht so. Wenn wir es schon mal haben, dann legen wir ein bisschen was drauf. Dann ist es uns irgendwie ein bisschen mehr wert. Ne? Und diese, diese typischen Biases oder Verzerrungen, wobei Verzerrung jetzt schon wieder ein sehr wertbeladender Begriff ist, wir reden ja von Verzerrung relativ zu dem Lehrbuchmodell, sozusagen wir verhalten uns halt falsch, wir verhalten uns nicht, wie die Theorie uns das eigentlich sagt, wie wir uns optimalerweise verhalten sollten, da sehen wir jetzt wieder diese normative Seite des Homo Oeconomicus. ist es halt so, dass man heute den Begriff der begrenzten Rationalität auf alle möglichen derartigen Anomalien anwendet, also man sagt halt immer, äh, wenn man etwas sagt, nein, in Wirklichkeit haben wir gar nicht so viel Information, in Wirklichkeit bewerten wir die Güter nicht gleich, in Wirklichkeit verschätzen wir uns bei den Wahrscheinlichkeiten, in Wirklichkeit haben wir die Rechenkapazität nicht, welche Annahme ich auch immer machen will, um irgendwie das heroische Standardmodell ein bisschen einzuschränken ist es auch schon bounded. Also bounded ist, hat sich in der Begrifflichkeit extrem verbreitet und einfach jede Beschränkung, jede Einschränkung, jede Qualifikation des Standardmodells kann man heutzutage in der Forschungsliteratur dann als bounded Rationality, als beschränkte Rationalität beschreiben. Darüber hinaus äh, ist es so, dass das sicher richtig ist, was Sie gesagt haben. Die, die Verhaltensökonomik bewegt sich, zwar auf einem sehr empirischen Terrain, hat aber im Hintergrund immer das Referenzmodell des Homo economicus. Das heißt auch, dass die empirischen Befunde und die empirischen Einsichten, die aus dieser Forschungsagenda entstehen, immer so äh, präsentiert werden, dass sie als, äh, als Abweichungen von diesem Standardmodell rationalisiert werden. Und dann wird halt oft gefragt, welche spezielle Präferenzstruktur müsste in den ich müsste in den Individuen vorhanden sein, die können wir ja nicht beobachten, daher ist das immer so ein Freiheitsgrad für das Ganze. Typischerweise läuft es dann so, dass man fragt, wie müssten die Präferenzen des Individuums aussehen, dass so ein Verhalten herauskommt und dann nimmt man einfach an, dass eine entsprechende Präferenzstruktur vorliegen würde ganz berühmtes Beispiel ist die Ungleichheitsanversion. Ja, man hat in Laborexperimenten gefunden, dass Menschen viel eher dazu neigen zu kooperieren, als sie das eigentlich tun sollten, nach der Homo economicus Theorie. Ja. Sie vertrauen anderen zu viel, sie zahlen zu viel in öffentliche Güter ein, äh, sie sind generell zu altruistisch. Äh, und wenn ich jetzt sagen will, naja, wie kann ich jetzt ein altruistisches Verhalten aus einem rein egoistischen Modell erklären, naja, das kann ich so machen, indem ich einfach eine Variable in die Präferenzen hineinschreibe, zum Beispiel Gefallsucht ist eine besonders gemeine, ja? die dann erklärt, warum sich Menschen altruistisch verhalten und das wäre dann natürlich immer nur altruistisches Verhalten an der Oberfläche. Wir würden dann quasi zynisch sagen, naja, spendet ja nur, weil er sich dabei gut vorkommen will. Ne? Und das in der Forschung die populärste Variante eben zur Erklärung von Kooperation ist dann anzunehmen eine Ungleichheitsaversion. Man nimmt an, wenn die Ungleichheit zu groß ist, haben die Menschen irgendwie mentale Kosten. Das sind das eine spezielle Annahme über die Präferenzen. Und weil sie diese mentalen Kosten, diese vielleicht kognitiven Dissonanzen, die sie beim Beobachten starker Ungleichheit haben, vermeiden wollen, sind sie eher bereit den Armen zu helfen, bei öffentlichen, in öffentliche Güter einzuzahlen, mit anderen zu kooperieren, als dass ein rein egoistisches Rationalkalkül naheliegen würde. Ja, also das heißt, ich habe eigentlich ein Feinding, das der Theorie von, von der Philosophie her fundamental widerspricht, nämlich viel zu viel Freigebigkeit, viel zu viel Kooperationsneigung und dann nehme ich halt an, na, die Menschen haben eine Präferenz für Kooperation und dann habe ich natürlich auch wieder eine Erklärung, warum sie sich so verhalten. Ne? Das heißt, hier spielt, wenn ich die Präferenzen immer undefiniert lasse im homo Oeconomicus modell und das ist das Standardverfahren, ne? wenn ich die Präferenzen undefiniert lasse, kann ich fast jedes Verhalten als rational rekonstruieren. Ne? Der Buddhist, der auf den Berg geht und äh, fastet und meditiert, ne, der hat halt eine Präferenz dafür, nichts zu essen und maximiert halt so seinen Nutzen. Ne? Der Pathologe, äh, der, der Selbstmörder, der von der Brücke springt, hat halt berechnet, dass der restliche abdiskontierte Nutzen seines weiteren Lebens eine negative Zahl ist. Rational konsequent ist dann der Sprung. Ne? Also ich kann jedes Verhalten äh, mit der Nutzentheorie rationalisieren, wenn ich nur entsprechende Annahmen über die Präferenzstruktur treffe. Willkommen zurück aus der Pause.
0: Ich hoffe, ich kann jetzt... Äh Einigermaßen gut an das Anknüpfen, was du als letztes gesagt hast. Ich glaube, es ging um Bounded Rationality, um den Begriff und inwiefern er trotzdem weiterhin in Bezug steht, ähm, auf äh, in Bezug steht zum, zum äh, Homo economicus, insofern, dass, dass er eine Devianz äh, von diesem Modell äh, eigentlich darstellt. Es bezieht sich also indirekt immer auf die Abweichungen vom Idealen sozusagen Genau. Oder?
1: Aber es ist eben immer nur eine teilweise, äh, teilweise, äh, eine teilweise Einschränkung des Standardmodells, weil wir eben typischerweise das Standardmodell nur in einem oder zwei Punkten abwandeln würden und dann für die nächste Anwendung eben wieder als Ausgangspunkt zurückgehen zum normalen Standardmodell. Also übrigens immer ein, zwei Schritte vom Standardmodell weg, führen irgendwelche Beschränkungen, Modifikationen des Standardmodells, traditionellen Referenzmodells ein, gehen für die nächste Anwendung wieder zum Referenzmodell zurück und fragen sozusagen, welche Modifikationen braucht es dann heute.
0: Insofern erklärt sich auch, warum auf einem deiner Sheets bei einer Vorlesung, die ich von dir mal gesehen habe, Behavioral Economics auch innerhalb des Mainstreams situiert ist, oder?
1: Genau, also wenn man so von einem... Äh, einem, von einem ökonomischen Mainstream-Begriff ausgeht, der sozusagen das dominante Paradigma der modernen Ökonomie umschreibt, dann würde man vielleicht sinnvollerweise differenzieren zwischen einem streng neoklassischen Kern, wo auch die ganzen Lehrbücher zu verorten sind, der sich enger an den traditionellen Annahmen orientiert und äh, ein bisschen kanonischer vorgeht und vielleicht äh, einer Gruppe an Dissenters oder Unzufriedenen, die mit Teilen der Standardtheorie ihre Probleme haben oder vielleicht die Dominanz der Standardtheorie problematisch finden, aber dennoch innerhalb dieses Paradigmas. Arbeiten. Ja, und solche, so eine Art von interner Kritik äh, finden wir durchaus in der Verhaltensökonomie. Ja. Also, es sind keine, nicht per se, nur weil man sozusagen dieses Standardmodell als konstanten Referenzrahmen verwendet, ist das nicht per se unkritisch, sondern durchaus sozusagen die eine oder andere kritische Intention. Aber die grundsätzliche Vorstellung, dass man über die Verhaltensökonomie das Standardmodell eher überwinden sollte und dann irgendwann hinter sich lassen sollte, das ist trotzdem eine Minderheitenfreistellung. Daher äh, kritisch gegenüber den eigenen Grundlagen, kritisch gegenüber den paradigmatischen Ausgangsannahmen, aber in der Mehrheit oder in der großen Vielzahl der Arbeiten nicht daran interessiert, also sozusagen die Theorie ganz grundsätzlich zu revidieren. Und daher würde man die Verhaltensökonomie innerhalb des dominanten Paradigmas verordnen, aber es sind halt sozusagen keine strenggläubigen Anhänger des Paradigmas.
0: Bevor wir dann zum, zum nächsten größeren Block, nämlich den Block zu der Frage, zu, zur Frage der Märkte übergehen, wollte ich noch fragen, was heißt das jetzt für... Die Gesellschaft, wenn man das mal so ganz grob einfach pauschal fragen darf. Die Art und Weise, wie Wirtschaft modelliert wird, hat ja ganz sicher sehr sehr fundamentale Auswirkungen auf unser aller Leben. Wie, wie macht sich das bemerkbar, wo, wie wirkt sich das aus?
1: Ja, es macht sich an verschiedenen Stellen bemerkbar und es ist dabei nicht immer ganz klar zu sagen, wo jetzt tatsächlich die kausale Wirkung der ökonomischen Theorie liegt. Besonders klar sehen wir die Wirkung des Verhaltensmodells auf konkretes reales Verhalten dort, wo tatsächlich Ökonomie studiert oder gelehrt wird. Das heißt, wir wissen, dass die Professorinnen der Ökonomie den Verhaltensnormen des Homo economicus eher gerecht werden als die Professorinnen der Physik oder die Professorinnen im Bereich Kunst. Einfach, wenn man diese Verhaltensnormen, die im Modell stecken, stärker internalisiert. Im ne? eigenen Verhalten? Genau, im eigenen Verhalten. Also da nimmt man dann zum Beispiel den durchschnittlichen Anteil des gespendeten Einkommens dann sieht man das bei den Ökonominnen am kleinsten. Ne? Oder man kann zeigen, dass in einfachen experimentellen Spielen, wie einem gefangenen dilemmaspiel oder einem Ultimatum-Spiel, Studierende der Ökonomie sich egoistischer verhalten oder eher gemäß den Normen des Homo economicus verhalten als etwas Studierende der Soziologie, der Philosophie, der Mathematik, der Physik. Das sieht man ganz klar in den Daten. Also, einerseits, da sind wir wieder bei der normativen Vorbildfunktion des Homo oeconomicus färbt der Homo Ökonomicus als Idealmodell rationalen Verhaltens auf, jene, auf das Verhalten jener Personen ab, die sich intellektuell auch mit ihm beschäftigen. Also, so viel ist gesichert und dort können wir auch empirisch das relativ gut. Ist, ähm, die zweite Ebene, auf der das ökonomische Verhaltensmodell natürlich unser aller Verhalten beeinflusst, ist dann oder ist, ist dort zu finden, wo das ökonomische Verhaltensmodell als Vorbild oder als Rahmen für das Design politischer Maßnahmen verwendet wird. Ne? Also dort, wo wir zum Beispiel sagen, ah, wir sind in einem Bereich wie dem Krankenhaus oder der Universität wo wir die Leistungen nicht so klar messen können, weil nicht so klar ist, wie wir die Leistungen jetzt messen, äh, dann kommt man halt und sagt, naja gut, aber eigentlich bräuchten die Menschen Anreize und eigentlich sind alle orientiert. das heißt, wir bräuchten entsprechende institutionelle Strukturen im Krankenhaus, in der Universität, äh, die einerseits sicherstellen, dass die Leistungsanreize stimmen und die es andererseits erlauben, die Leistung, weil sie eben nicht marktlich erbracht wird und wir keinen Gewinn oder dergleichen verwenden können, äh, die auch erlauben, die Leistungen zu evaluieren. Ne? Und dann werden etwa äh, in der, im Krankenhaus die Betten gezählt oder die Zahl der betreuten Personen pro Schwester oder die Zahl der betreuten Personen pro Nachtdienst. An Universitäten werden dann äh, die Zitate pro Wissenschaftler gezählt, es werden Rankings erstellt, es werden die Journale nach Qualität gereiht, um irgendwie griffigen Aussagen über die Leistung zu kommen. Na, da brauche ich eine Menge Annahmen, eine Menge heuristischer Krücken, aber natürlich kann ich am Ende des Tages ein, äh, ein System implementieren, indem ich sage, ich habe die Anreizorientierung gestärkt oder ich habe die Leistung messbarer gemacht. Ob das dann wirklich der Fall ist, ist natürlich eine andere Frage, weil eine Krankenhaus-Universität und hat eine Eigenlogik und wenn ich jetzt dort stärkere Anreizorientierung im Sinne ganz ganz simpler, opportunistischer Anreize hineinbringen, könnte das auch die Eigenlogik austreiben. Dann haben wir die ganze aus also einer kritischen Sicht die ganze Debatte über Ökonomisierung. Das heißt, man kann durchaus mit viel Fug und Recht in Frage stellen, wie sinnvoll diese Anreizmechanismen sind, die man sich dazu implementieren überlegt. Aber Faktum ist, dass das ökonomische Menschenbild hier für, für das politische Design dominant wird. Na, man geht nicht mehr davon aus, dass eine Krankenschwester oder ein Wissenschaftler in, in ihren seinen Job sowieso in, aus intrinsischer Motivation heraus erfüllen will, sondern sagt, nein, der Mensch hat eigentlich äh, eine stärkere, extrinsischere Motivation, ich muss da entsprechende Anreize setzen, dass er auch die erwartete Leistung bringt. Haben wir auch in anderen Feldern freilich, nicht nur im Bereich der öffentlichen Institutionen, ja, denken wir etwa an Tabakkonsum, äh, die Idee quasi, Bilder von Krankheiten, die mit dem Rauchen in Zusammenhang stehen, auf Zigarettenpackungen abzudrucken, kommt von Ökonomen, das soll quasi an unser Eigeninteresse appellieren und den Nutzen des Rauchens subjektiv verringern, indem er immer die längerfristigen Folgen gegenübersteht. Also auch hier quasi ist es so zu verstehen, dass die Idee ist, mit diesen Bildchen an unsere Rationalität eigentlich äh, zu appellieren und die langfristige Auswirkung des Tabakkonsums halt sichtbarer zu machen, im Vergleich äh, zum kurzfristigen Konsumakt selbst. Ähm, das heißt sozusagen, wir hätten die erste Ebene, wo der Homo economicus tatsächlich als Vorbild fürs individuelle Verhalten dient, wir hätten die zweite Ebene, wo man versucht in spezielle institutionelle Schemata, in Regularien den Homo economicus einzuschreiben, zu antizipieren, dass der Mensch ein Homo economicus ist und entsprechend die Welten mit Anreizen zu strukturieren. Und wir haben einen dritten Bereich, wo man sozusagen sagen könnte, es gibt eine allgemeine kulturelle Wirkung dieses durchaus dominanten und ja auch bildhaft starken Menschenbilds vom Homo economicus und dort werden wir auf einer Ebene, wo wir sagen können, naja, äh, wenn wir in einer dominanten und, 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 und mit viel Expertenmacht aufgeladenen akademischen Disziplin wie der Ökonomie ein Menschenbild äh, zentral haben wie den Homo economicus, das opportunistisch ist, äh, das sozusagen keine sozialen Faktoren inkludiert, das sozial unbeeinflusst ist, das auch unabhängig ist von allen anderen dann vermittelt das natürlich eine gewisse sozialphilosophische Botschaft, die eine breitere kulturelle Wirkung hat. Also hier könnte man sagen, der Homo economicus schlägt kulturell in die Kerbe der Ellbogengesellschaft, verstärkt die Idee, dass jeder seines Glückes Schmied ist, verstärkt auch die Idee, dass jeder für seine sozusagen Position, wo er steht in der Gesellschaft, im Leben verantwortlich ist. Und das ist sicher eine wirkmächtige Idee. Ne? Denken wir etwa 60 Jahre zurück, da war die Vorstellung eher, dass Menschen halt von sozialen Risiken wie der Krankheit oder einem Unfall betroffen sein können und dass das im Endeffekt typischerweise diese sozialen Risiken Risiken sind, die immer eine gewisse Mensch, Menge an Menschen trifft, die aber eigentlich unverschuldet sind. Ne? Also es gibt das soziale Risiko schwerer Krankheiten und damit ist gemeint, naja, so ein gewisser Prozentsatz wird halt schwer krank und die Idee war dann gemeinschaftlich gegen das abzusichern, eben weil es nicht primär in die individuelle Verantwortung fällt. Ne? Und diese Art von solidarischer oder von vornherein kollektivistischer oder gemeinschaftlicher Art zu denken, wird natürlich durch den Fokus auf das Resiliente, auf das Wehrhafte, auf das selbstständige und autonome Individuum im in der Ökonomie äh, zurückgedrängt. Ja, Besonders klar sieht man das vielleicht, weil es so ein ökonomischer Kontext auch ist, bei dem, beim Konsum und beim Konsumentinnenschutz. Äh, hier hätte man... Wenn man etwa in älteren politischen Texten liest, vor 50, 40 Jahren, noch gesagt, na gut, äh, in Wirklichkeit ist sozusagen der Konsument immer, sitzt immer am kürzeren Ast, der ja, die Konsumentin hat immer weniger Informationen über das Produkt, hat immer weniger Erfahrung im Umgang mit den Produkten, kann sich das nicht leisten, alle Produkte einmal zu kaufen, die sozusagen zu verfügbar wären und dann die acht, die man nicht braucht, zurückzugeben und nur das neunte zu behalten, sondern in Wirklichkeit ist sozusagen der der Konsument äh, muss sich durch eine Welt handeln, handeln, die für ihn gar nicht so einfach strukturiert ist äh, und darum braucht er auch Unterstützung, etwa durch ein starkes Konsumentenschutzrecht, durch Garantiepflichten etc. etc. Ne? Und die heutige Vorstellung ist ja eher die vom souveränen Konsumenten, ne? der besser weiß, was er will, als, als, als der Verkäufer oder als die Firma, die die Produkte herstellt, ne? also auch also hier sieht man es aus meiner Sicht besonders stark. Wir hatten mal die Idee, na der Markt, das ist potenziell ein Ort, das ist ein Ort, wo mir, wo mir jemand etwas verkaufen will und da könnte es halt auch sein, dass ich über den Tisch gezogen werde, während man sozusagen viel, heute viel stärker dieses Bild vom souveränen Konsumenten hat, der nicht nur weiß, was er will, sondern der weil er eben souverän ist, zum Beispiel auch durch die richtige Art zu konsumieren, seine Werthaltungen zum Ausdruck bringt, indem er vielleicht nur einen, äh fair produzierte Kleidung oder nachhaltig produzierte Ernährung äh, erwirbt.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe neulich erst, also vor kurzem erst gelesen, dass äh, anscheinend früher mal der Markt auch viel eher gesehen wurde, also und zwar, ich weiß nicht, das hat sich, glaube ich, bezogen auf 17. Jahrhundert oder sowas, dass der Markt da eigentlich eher als eine Art von Schutzmechanismus gesehen wurde, in dem quasi für die Konsumenten eben auch gewährleistet werden sollte, dass dass sie nicht über den Tisch gezogen werden von irgendwelchen Ab-, Ab ja, klar, die, so die, die, die,
1: die Idee ist natürlich, dass der, die, die, die gleitende Idee, und die ist ja auch per se jetzt nicht äh, nur falsch, ist natürlich, dass die Grund die grundsätzliche Funktion der Konkurrenz ist es, immer Alternativen, alternative Produkte, Ausweismöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und weil es eben immer auch eine Auswegmöglichkeit gibt, so die Idee, kann es sich kein Wettbewerber leisten, systematisch seine Kundinnen und Kunden zu betrügen. Ja, das ist natürlich eine theoretische Idee und die ist freilich auch nicht ganz falsch. Sie, sie, sie macht halt eine Reihe von Vereinfachungen. Sie geht immer davon aus, wir haben viele Marktteilnehmerinnen, wir haben aber in ganz vielen Bereichen globale Oligopole oder teils nur Monopole, das heißt auch im Weltmarkt, jetzt nicht so viele Marktteilnehmer, dann haben wir teilweise Branchenroutinen, also dass sich gewisse Dinge wie, was weiß ich, der Einbau von Sollbruchstellen sowieso in einer ganzen Branche als Standard verbreitet, dann ist aber der Wettbewerbsvorteil für jene, oder dann gibt es aber keinen Wettbewerbsvorteil für jene, die das nicht machen, weil das ja für den Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht sichtbar wäre, das heißt hier, kann es auch sein, dass wir, wenn wir mehrere Wettbewerber haben, einfach in einer Branche sich gewisse Verfahrensweisen etablieren, die gang und gäbe sind. Also wenn Sie heute von den Kongress der Waschmaschinenhersteller fahren, dann gilt dort die Heuristik pro 100 Euro Kosten ein Jahr Lebensdauer. Also die Waschmaschine um 500 Euro, ist über alle Hersteller hinweg halt so gebaut, dass sie ungefähr fünf Jahre halten wird. Ne? Und dann haben sie diese Branchenstandards, äh, die, die dann wieder das, äh, dieses, dieses Bild unmöglich machen. Ne? Ähm, das heißt sozusagen, bis jetzt, wir würden hier an mehreren Stellen ein perfektes Funktionieren des Wettbewerbs voraussetzen, das jetzt in der Realität so nicht gegeben ist. Ja, drittes Beispiel wäre jetzt die Informationsasymmetrien, die bestehen auch bei mehreren äh, Wettbewerberinnen. Es ist zwar so, dass, äh, dass äh, die, oder, die bestehen auch bei mehreren Wettbewerberinnen und zwar insofern, als das natürlich im Gesamten die ProduzentInnen einen wesentlich besseren Informationsstand über ihre Produkte und auch jene der KonkurrentInnen haben als die KonsumentInnen das haben. Ja. Und alle diese Dinge äh, zeigen, dass natürlich hier schon in Wahrheit ein Machtgefälle vorliegt, das sich zum Teil aus der Marktstruktur ergibt, es gibt viel weniger Anbieter als Nachfrager, das sich zum Teil aus der Informationsverteilung ergibt, die, die Produzentinnen haben immer viel mehr Informationen als die Konsumentinnen und wenn ich sozusagen von einem rein souveränen Konsumenten ausgehe, der die Welt dadurch gestaltet, dass er sozusagen seine Präferenzen realisiert, die in der Vorstellung auch völlig autonom sind von Werbung und dergleichen, ja, dann ist es natürlich schon eine Heroisierung des Individuums. Also dieses Individuum, der souveräne Konsument, ist, der weiß wirklich genau, was er will. Der ist extrem autonom und unbeeinflusst, der ist ganz säkulär orientiert, hat nur sozusagen einen Fokus auf die Produkte und vergleicht die. Also wir, wir gehen eigentlich mit ziemlich heroen, heroischen Anforderungen an den Konsumenten heran. Und wenn nur die Hälfte der Argumente, die da zugrunde liegen, stimmen, dann dürfte es ja gewisse Dinge wie etwa Werbung gar nicht geben. Weil wenn der Konsument tatsächlich so gut informiert, so resilient, so autark wäre, wie dieses Bild der Konsumentensouveränität suggeriert, sollte Werbung keine Effekte haben.
0: Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema des Marktes. Bevor wir das jetzt in aller Breite ähm, besprechen, was mich sehr interessiert, wollte ich noch voraus zwei Fragen stellen noch zur äh, Modellierung des Individuums und zwar wie das denn ausschaut bei den Austrian Economics mhm. und bei der Spieltheorie. Also du hattest ähm, bei der Spieltheorie zumindest jetzt schon mal anklingen lassen, dass es da Modellierungen gibt, zum einen das Prisoner's Dilemma, was die bekannteste äh, Variante eines, äh, sagen, ja, eines mhm. Spiel spieltheoretischen Modellierung ist. Ähm, du hattest dabei jetzt anklingen lassen, sagen gewisse äh, kooperative Modelle. Mir fällt da ein das Tit-for-Tat, wo mhm. es äh, anscheinend äh, mehr oder weniger, sich als, oder nicht mehr oder weniger wo es sich als optimale Strategie herausgestellt hat, dass, dass man eigentlich erstmal immer kooperiert. Und dass man erst, wenn die andere Seite sozusagen einen betrogen hat, in Anführungsstrichen, man aufhört zu kooperieren. Und sobald die andere Seite wieder anfängt zu kooperieren, man auch wieder anfängt zu kooperieren. Das ähm, ist natürlich bei wiederholten Spielen genau. nur möglich in der, in der Form
1: sozusagen. Ja. Na äh, genau, also tit for Tat wäre ja eigentlich wörtlich übersetzt, wie du mir, so ich dir. Und ist einfach eine Strategie, die vorschlägt, äh, immer das Verhalten des Gegenübers zu spiegeln. Uh, und hier wäre jetzt, das, das wäre so ein klassisches Argument für die evolutionäre Herausbildung von Kooperationsroutinen, wenn man einfach sieht, uh, dass sich über dieses Verhalten oder über dieses Vorgehen mittels einer tit for tat strategie über diese simple Philosophie des Wie-du-mir-so-ich-dir re vergleichsweise relativ gut äh, stabile und konstruktive Beziehungen zwischen unterschiedlichen Akteurinnen etablieren lassen. Also das wäre mal das eine. Ja, es gibt in der Evolutions oder in, die, in der Sozialforschung, die ein bisschen hier von der Evolutionstheorie inspiriert ist, durchaus. Äh Durchaus so Modelle, wo ich zeigen kann, dass die Reziprozität, also die Wechselseitigkeit des Verhaltens zentral ist und dann sind eben solche Strategien, die das eigene Vorgehen stark von anderen abhängig machen, wie, wie du mir, so ich dir, sind da eine gute Basis, um stabile langfristige Beziehungen aufzubauen. Da wären wir wieder auch ein bisschen bei dieser ursprünglichen Frage Adam Smiths. wie kann es eigentlich sein, dass sowas wie stabile Gemeinwesen entstehen, wo er dann seine ökonomischen Fragestellungen quasi drauf aufsetzt. Das zweite, was du angesprochen hast, wäre das Gefangenendilemma. Und das Gefangenendilemma ist jetzt, ein, äh, ist jetzt eigentlich ein Szenario, das sehr gut kompatibel ist mit dem Homo economicus. Warum? Weil das Neue jetzt hier nicht ist, dass wir die Annahmen des Entscheidungsmodells per se ändern müssten. Das ist nicht neu im Gefangenen-Dilemma. Wir können im Gefangenen-Dilemma einfach zwei homines ökonomiki, zwei solche Kunstfiguren gegeneinander antreten lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Herausforderung des Gefangenen-Dilemmas, also eine Situation, eine fiktive Situation, in der äh, zwei Leute ein Verbrechen begehen, dann gefangen werden und getrennt verhört werden und jede Person steht vor zwei Möglichkeiten. Nämlich sie kann entweder kooperieren, also schweigen und nichts verraten, was in diesem Szenario dazu führen würde, dass beide für kurze Zeit ins Gefängnis gehen, oder sie kann nicht kooperieren, also den anderen Gauner, den Verbrechenspartner, den Partner in Crime verraten, dann, so das Szenario, geht jene Person, die den anderen verrät, mit Kronzeugenregelung frei, sofern die andere Person nicht auch jeweils den Verbrechenspartner verpetzt. Das heißt, wir haben eine Auszahlungsmatrix, wo wir vor uns haben, eine sozial beste Möglichkeit, wenn die beiden Verbrecher kooperieren, kommen sie beide nur für sehr kurze Zeit ins Gefängnis. Und diese sozial beste Möglichkeit wird kontrastiert mit der Möglichkeit des Verrats. Eine Person verrät die andere, geht ganz frei, dafür kommt die andere Person sehr lange ins Gefängnis. Oder einer Situation des doppelten Verrats. Wenn sich beide gegenseitig verpetzen, gehen sie beide sehr lange ins Gefängnis. Okay? Und in dieser Konstellation habe ich eine spezielle Situation. Nämlich, orientiertes Verhalten würde uns, dann zu, würde uns dazu anleiten, immer den anderen zu verpetzen. Warum? Ich stehe da und sage mir, naja, wenn der andere schweigt, dann ist es für mich besser, ihn zu verpetzen, weil dann gehe ich sofort frei, anstatt kurz ins Gefängnis. Wenn der andere aber auch mich verpetzt, dann gehe ich in diesem Szenario, wenn ich selbst verpetze, kürzer ins Gefängnis, als wenn ich jener bin, der durch die Grundzeugenregelung dann am Ende eingesperrt wird. Das heißt, ich habe in diesem Szenario immer einen individuellen Anreiz, den anderen zu verpetzen, und lande damit automatisch bei der sozial schlechtesten Lösung. Summa summarum. Das Gefangenendilemma verlangt nicht ein anderes Menschenbild als den Homo economicus, sondern das Gefangenendilemma beschreibt eine Situation, in der ein Verhalten nach dem Muster des Homo economicus automatisch zum schlechtestmöglichen Ergebnis führt. Das ist das entscheidende Charakteristikum des Gefangenen-Dilemmas. Das heißt, das eigentlich Neue, was hier dazu kommt, ist, dass wir den strengen Individualismus, der immer quasi nur einen Menschen isoliert betrachtet, auflösen und eine Relation einziehen und sagen, eigentlich hängen jetzt diese beiden Individuen, diese zwei Graner in dem Szenario, die hängen zusammen. Und dadurch, dass sie zusammenhängen, haben sie sozusagen ein Koordinationsproblem. Und nur wenn sie dieses Koordinationsproblem erfolgreich lösen, können sie zur sozial bestmöglichen Lösung gelangen. Der Homo economicus hat aber keinen Anreiz oder keine intrinsische Funktion, dieses Koordinationsproblem zu lösen, sondern er fragt einfach, was ist für ihn rechnerisch die beste Lösung? Und dann kommt raus, die beste Lösung ist, sich nicht zu koordinieren. Und damit ist das Gefangene-Dilemma nicht unbedingt ein anderes Modell, sondern es werden einfach die Ausgangsbedingungen geändert, anstelle der zentralen Rolle des Individuums tritt diese eine Verhandlungsbeziehung und so wird dann gezeigt, dass in so einem Szenario das genaue Gegenteil auftritt vom Lehrbuch. Im Lehrbuch gilt, wenn sich alle Nutzen maximieren und opportunistisch verhalten, dann entsteht auch im Markt eine effiziente Allokation. Eigennutzenorientiertes Verhalten führt also immer zur sozial besten Lösung. Ja, und da gibt es dieses alte Sprüchlein, Private Vices Create Public Benefits. Es sind die privaten Sünden sozusagen, ja, das lä der lästerliche Opportunismus des Individuums, der auch im Sozialen in der Gesellschaft zu einem großen Mehrwert führt. Ja, und der Gefangenen-Dilemma wäre jetzt genau das Gegenmodell. Wir nehmen nicht an, die Menschen sind anders. Die sind genau wie im Marktmodell Homo Economici. Aber wir haben eine andere Situation, in die sie geraten, nämlich eine Situation, in der Koordination besser wäre als Wettbewerb. Und nachdem der Homo Economicus mit dieser Situation nicht umgehen kann, kommt er in diesem Fall zu einem schlechten Resultat. Das heißt, die zentrale Lektion des Gefangenendilemmas betrifft die Frage, wie übersetzt sich das individuelle Verhalten in einen sozialen Gesamtzustand. In der Ökonomie ist es so, individueller Opportunismus heißt auch soziales Paradies. Das Gefangenendilemma wäre jetzt genau das Gegenbeispiel, wo wir zeigen können, dass individueller Opportunismus eigentlich zur sozial schlechtestmöglichen Lösung führen kann. Und welches dieser beiden Modelle jetzt zutrifft? Hängt davon ab, in welcher Welt wir eigentlich leben. Leben wir in einer Welt, die hauptsächlich Situationen und Herausforderungen für uns bereitstellt, die bestmöglich mit Wettbewerb zu lösen sind? Oder leben wir in einer Welt, die uns Probleme, Herausforderungen entgegenschmeißt, für die wir Koordination brauchen? Ja? Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass wir gerade die großen koordinativen Herausforderungen der Gegenwartsgesellschaft, der Klimawandel, der soziale Ausgleich, der Umweltschutz, der Erhalt moralischer Standards, der Erhalt des Friedens, all das wären ja Dinge, die ich im Gefangenendilemma modellieren kann. Das sind die großen koordinativen Herausforderungen der Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert. Und das wären eigentlich die Bereiche, in denen ich Kooperation bräuchte. Was uns also das Gefangenendilemma für die wirtschaftspolitische Praxis sagt, ist, dass wir in Situationen, in denen wir irgendeine Art von koordinativer Lösungskapazität brauchen, uns eben nicht verhalten dürfen wie Homines Ökonomiki, wenn wir uns für das Gesamtergebnis interessieren. Ja?
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today.